0: Ahojte priatelia, vitajte v tretej časti prvej dobrej, pripravovanej na útorok 8.9.2020. Skôr ako sa budem venovať hlavnej téme, ktorú som si pripravil do tejto prvej dobrej, pozrite alebo vypočujte si malé technologické novinky, ktoré ma zaujali a ktoré vám chcem predstaviť. Prvou novinkou technologickou je to že automobilka Škoda, ktorá je nám, taká ešte by som povedal, že najviac príbuzná historicky tak predstavila prvý plne elektrický model SUV Škodovka mala už z minulosti plne elektrické auto City Go, ale to je určené iba vlastne do mesta a potom vlastne má v ponuke aj hybrid Uh, neviem či Octavia alebo Superb hybrid existuje každopádne uh, Škoda Enyaq tak sa bude volať uh, tento uh, nový model elektrického SUV je vlastne ako plnohodnotné, plné, uh, prvé plnohodnotné SUV alebo veľké auto ktoré vlastne uh, predstavila Škodovka je postavené na platforme uh, podvozku ktorý bude Volkswagen Group používať práve pre takéto elektrické auta rozmerovo je to niečo medzi Octaviou, Kombi a Kodiakom, čiže je to vlastne také crossover, respektíve SUV niečo medzi, medzi crossoverom a SUVčkom, lebo je teda trošku nižšia ako zvyknú byť tie veľké SUV. Každopádne na elektrické auto je to úplne primerané. Vďaka tomu, že vlastne čo sa elektrické auta nepotrebujú mať vpredu, vlastne pred prednými kolesami, Uh, taký veľký priestor, keďže vlastne tie motory elektrické sú, sú malé, tak uh, napriek tomu, že to auto nie je až také vlastne rozmerovo, rozmerovo veľké, uh, vďaka tomu, že vlastne tie predné kolesa môžu byť viacej uh, pri tom prednej časti vozidla, tak uh, uh, je tam veľmi veľa miesta pre pasažierov. A prvé vlastne nejaké testy a prvé nejaké predstavenie novinárom bolo prijaté naozaj veľmi pozitívne. Takisto zaujíme aj dizajnom, je veľmi dobre prepracovaná aj z vonku, aj znútra táto škodovka, čiže uvidíme, ako sa uchytí reálne na trhu. Bude, bude ponúkaná sa mi zdá, že s nejakými piatimi variantami podľa výkonu batérie a výkonu teda motora. Uh, S vlastne, najväčšou batériou má mať dojazd papierový až 500 km, čím teda vlastne chcú, dá sa povedať, že smerovať to tam, kde je niekde tá Tesla. A to je vlastne tých 500 km, je taká meta, ktorá sa už hovorí, že je to auto vtedy použiteľné aj na nejaké dlhšie, dlhšie trasy, dlhšie cesty. Reálne to bude samozrejme znamenať, že to bude okolo 450-460, záleží ešte od toho, že, uh, akú výbavu a aké ďalšie veci v tom aute budete mať. Každopádne tá cena zači, bude začínať niekde okolo 40 tisíc eur v Škodovku Enyaq si už môžete dokonca sa mi zdá, aj objednať ale výroba reálna, sériová začne až na jar v roku 2021 čiže budete musieť minimálne pol roka na ňu čakať druhou, druhou technologickou novinkou, ktorú chcem spomenúť je to že začínajú sa objavovať prvé nejaké fotografie GoPro kamery rady 9 keďže GoPro dá sa povedať, že každý rok na jeseň predstaví nový model na to, aby stihli vianočnú sezonu, vianočný predaj tak očakáva sa, že GoPro Hero 9 bude mať jedno veľké a podstatné vylepšenie, na ktoré sa už veľmi dlho čaká a to je predný farebný displej (kým) tak ako vlastne to vidíte na tomto obrázku, ktorý vlastne nevidíte a určite ste videli GoPro kameru, vedľa objektívu doteraz tie lepšie modely, ktoré boli, mali vlastne síce predný displej, ale ten bol čierno ukazoval nejakú statickú stavovú informáciu o tom, že koľko máte k dispozícii ešte nahrávacieho priestoru a podobne, ale táto dedina už by mala mať vlastne plnofarebný predný displej, ktorý má byť primárne určený na to, že keď sa natáčate sami seba ako selfie, tak aby ste videli, že čo práve točíte. Lebo to je jedna z vecí, ktorá by som povedal, že najviac na týchto kamerách chýba, keď sa natáčate ako robíte si vlogy, alebo proste chcete natočiť seba, tak nevidíte, čo reálne, čo reálne točíte. Kým vlastne v minulosti GoPro určovalo trendy, čo, čo sa týka uh, týchto uh, kamer, uh, športových alebo takto nazvem nejakých adrenalinových kamer, tak uh, a všetci ostatní výrobcovia ich kopírovali, tieto kamery, tak dá, dá sa povedať, že už sa to trochu otáča, pretože kamery s predným displejom sa už bežne uh, objavujú na trhu a... Napríklad v Lani už som zvažoval kúpu takejto kamery, vtedy som vlastne pozeral, existuje DJI neviem, 8 Action sa volá tá kamera. Od firmy, ktorá vlastne vyrába tie malé drony, tak majú vlastne k dispozícii aj kameru. Každopádne tie recenzie neboli ešte úplne také skvelé a v porovnaní s GoPro tá kvalita obrazu a kvalita stabilizácie bola trošku horšia a preto som vlastne sa nejak by som veľa že zháčil a povedal som si, že ešte chvíľu asi počkam. No ale GoPro 9, ak bude mať naozaj takýto predný displej, tak si myslím, že je to práve to, čo ten trh potrebuje a bude to práve znamenať aj to, že veľa tých majiteľov, tých starších modelov, 6, 7, 8, ktoré sa ešte stále používajú, tak bude naozaj zvažovať výmenu tejto kamery. No a poďme späť k hlavnej téme dnešnej prvej dobrej a tou je epidémia COVID a vstúpajúci počet nakazených. Prosím, nevypínajte, nechcem sa hrať na samozvaného hlavného epidemiológa. A O to, o čom chcem hovoriť, nie ani tak nejaké odporúčania o tom, ako sa správať počas toho covidu, aby ste sa nenakazili a filozofovať o tom, že či teda zakázať spoločenské podujatia nad určitý počet ľudí má význam alebo nemá význam. To čom sa chcem venovať v tejto časti je skôr dopad tejto epidémie na bežných ľudí a na bežných pracovných ľudí, pracovitých pra, pracovných, pracovníkov a to konkrétne to, že s príchodom covidu sa nám začala aj v rámci biznisu rozvíjať takzvaná doba Homeofficeová, to znamená, že na Homeoffice office pracujú aj tí, ktorí dovtedy s tým nemali veľké skúsenosti, respektíve firma im to dovtedy neumožňovala. Dá sa povedať, že epidémia COVID naozaj priniesla začiatok home doby, a pretože dovtedy na home robili len naozaj tí, ktorí, ktorí proste to nejakým si spôsobom už mali tak dohodnuté a jednoducho bola tá firma na to proste prispôsobená a boli to vlastne špeciálne povolanie zväčša napríklad programátori a podobne, ktorí aj tak v bežnej, bežnej práci sú de zavretí si k pivnici, nechcem to tak povedať, ale jednoducho e, potrebujú, potrebujú svoj čas, potrebujú sa sústrediť na tú prácu a vlastne nepo, je jedno, že kde sedia, nepotrebujú sedieť v nejakých e, kancelárskych priestoroch. Rovnako aj v rámci globalizácie, častokrát tieto profesie pracujú z domu preto, lebo robia pre zahraničné firmy, ktoré si ich najímajú, Keďže tých špecialistov veľakrát nie je tak mnoho na svete, tak sú ochotní si najať niekoho aj povedzme, z inej krajiny, ktorý potom vlastne pracuje z domu. Avšak s príchodom epidémie COVID tak vlastne ostali na, alebo nútene na home office ostali aj tí ľudia, ktorí dovtedy s tým nemali skúsenosti. A v rámci tej prvej vlny, ktorá prišla niekedy na jar, tak vlastne všetci boli tak vystrašení, že aj firmy, ktoré predtým o tom vlastne nechceli ani počuť, tak jednoducho poslali, poslali svojich ľudí domov. Teraz už keď prichádza tá druhá vlna a počet nakazených síce stúpa na dokonca násobne väčšie čísla ako to bolo na jar, tak veľa z tých firiem už tak akože prezieravo, tak nejak očakáva, že teda či sa vlastne na ten home office tí ľudia naspäť vrátia alebo nie. Niektorí ešte tam, ešte sa vlastne do kancelári ani nevrátili a na omofise už vedia teraz, že budú povedzme do konca roka. Niektorí už majú ohlásené, že tam môžu byť až do konca, do konca roku 2021, pretože je už všetkým asi jasné, že COVID tak rýchlo nevymizne a aj keď bude vynájdená vakcína, tak bude ešte záležať na tom, že koľko ľudí sa dá zaočkovať a ako tá vakcína bude reálne, reálne účinkovať. Tí, ktorí vlastne už na tom tom home office pracovali predtým, tak samozrejme vedia, aké výhody to pre nich prináša, ale teda tí, ktorí si to mali možnosť vyskúšať až teraz na jar, tak ostali vlastne takí akože nieže prekvapení, ale bol to pre nich taký taký nový nový zážitok, nová skúsenosť a nielen pre tých ľudí, ale aj pre samotných zamestnávateľov, ktorí vlastne im to nútenie museli umožniť. Uh, samozrejme, medzi tie výhody, ktoré, ktoré ten uh, ktoré práca z domu uh, prináša, patrí najmä to šetrenie času. To si asi najviac ľudí uh, pochvaluje a ja, aj keď som, aj ja, keď som bol uh, na home office na jar, tak to bola asi najväčšia výhoda. To, že poste ráno vstanem, nemusím venovať až toľko časí, času tej príprave do práce, ale proste za 10 minút vybavím nejakú rannú hygienu a hneď zapínam počítač a môžem v podstate začať robiť. Čiže šetrím minimálne hodinu, hodinu a pol času, ktorý som predtým zabil tým, že jednak som sa musel obliekať, chystať, ale potom aj najmä to cestovanie, cestovať do tej práce. Okrem toho teda samozrejme by som povedal, že aj to domáce pohodlie, keď človek môže proste pracovať v teplákoch a v tričku, na mieste, ktorému tak viacej vyhovuje, má čo si do seba, no a potom samozrejme aj ten nejaký work and life balans, menej stresu. Aj to, že vlastne po skončení práce je človek hneď doma a môže vlastne si zase riešiť svoje veci. Keď som sa tak vlastne bavil s mojimi kolegami o tom, či sa im práca z domu páči alebo nie, tak som dostal také odpovede, že väčšina ľudí, by som povedal, že 90% povedala, že áno, že práca z domu sa im páči. Boli však aj takí, ktorí, ktorí povedali, že proste, že ani náhodou, že sa chcú jednoducho, že chcú naozaj sa vrátiť do tej kancelárie a pracovať z domu. A pracova, pracovať akože v ofise, hej, nie z domu. Prečo tomu tak bolo? No najmä to, že niektorí hovorili, že ich to jednoducho doma nebaví, že nemajú absolútne žiadny, by som povedal, sociálny kontakt a že jednoducho oni chcú sa s niekým stretnúť a pracovať, alebo teda v kolektíve byť. A potom taký druhý najčastejší dôvod bol to, že doma nemajú teda pracovné vhodné pracovné podmienky. Najmä to, že ak majú doma nejaké stiesnené priestorové bytové podmienky a malé deti k tomu, tak, tak sa to proste jednoducho nedá poriadne sklbiť. aj, aj práca, aj, aj nejaký ten starostlivosť o deti a ten, to fungovanie vlastne v tej rodine, keď tie malé deti sú povedzme doma, tak je to vlastne ťažké sa niekde zavrieť a niekde proste byť mimo toho rodinného života. Čo by som chcel vlastne tým povedať, je, čo by som chcel vlastne ďalej tým nejak povedať, je, že kam vlastne toto celé, toto celé smeruje. Očakáva sa, že do budúcna sa bude, keďže vlastne veľa firiem si to už teraz málo možnosť vyskúšať a aj napriek tomu, že predtým boli akože zastancovia toho, že nie, že home to je blbosť a že to nechceme, tak veľa firiem, keďže si to bolo nutené si to vlastne vyskúšať, tak teraz majú už takú nejakú reálnu skúsenosť a naozaj sa už na to pozerajú možno trochu inými očami a keďže aj ľudia vlastne sami to vyžadujú a sami to chcú, lebo už teraz neexistuje také, že, že zamestnávateľ povie, viete, ten home office, je taká blbosť, to nefunguje, to, to proste, to, tá firma proste nebude fungovať, tak teraz už proste zamestnanci majú jasný dôkaz, že ako, veď, pozrite sa, veď, 3 mesiace, 6 mesiace robíme z domu a proste život ide ďalej, všetko sa dá zvládať, takže ten argument o tom, že to vlastne nebude fungovať, kvázi by som povedal, že pominul alebo je eliminovaný, a tí zamestnávateľia skôr začínajú v tom vidieť nejaké výhody, ktoré môžu využiť vo svoj prospech. Najväčšou výhodou samozrejme pre zamestnávateľa je, že nemusí mať pre tých zamestnancov kancelárie. Nemusí platiť prenajmy, nemusí platiť energie a všetky veci s týmto, s týmto súvisiace. Preto sa do budúcna očakáva, že tí zamestnávateľia sa budú dosť často nejak smerovať k nejakému hybridnému pracovnému režimu. To sa tak začalo teraz používať taký bojem, že hybridný pracovný režim. A čo to vlastne znamená? Znamená to asi toľko, že, že časť tej pracovnej doby zamestnanec bude robiť z domu a časť bude robiť v kancelárii na mieste. Samozrejme nebude to, že počas dňa, hej, že na polku dňa pôjde domova, na, na, teda do práce a polku dňa ostane domov, doma, skôr sa očakáva, že povedzme 1 alebo 2 dní v týždni bude pracovať v kancelárii a zvyšok času bude pracovať z domu. Čiže je to skôr v prospech teda t- toho, toho home officeu. Výhodou, výhodou pre zamestnávateľa je to, že nebude pre každého zamestnanca držať stabilné pracovné miesto, myslím to fyzicky, ten place, hej, ten stôl a tu kanceláriu, ale jednoducho bude mať také, tzv. shared placesy to znamená, že bude mať kancelárie kde budú len stoly, stoličky telefon, možnosť pripojenia Teda sa do zasúky, ale jednoducho kto tam v ten deň príde, tak ten si tam sadne a ten tam proste odpracuje tú svoju zmenu a na konci pracovného dňa si zbalí zase všetky svoje pakšamenty, možno si ich bude môcť čas z nich zamknúť do nejakej uzamykateľnej skrinky možno ani nie, ale jednoducho si to zoberie domov, lebo na druhý deň tam príde nejaký iný zamestnanec a bude tam pracovať niekto iný čiže bude to taká, taká rotácia na tých pracovných miestach Takýto hybridný spôsob fungovania umožní tým zamestnávateľom jednak to, že udržiavať to, ten sociálny kontakt medzi tými ľuďmi, ale zároveň aj nejaké to know-how, proste predsa len tie povedzme, pracovné porady, alebo nejaké rozdeľovanie úloh, tá kooperácia sa robí lepšie, keď sa tí ľudia face to face vlastne vidia. Ale zároveň potom, ako si vlastne ten tým pracovný rozdelí tie svoje úlohy a povie si, že čo má, čo treba, tak sa vráti naspäť do svojich domovov, kde môže odpracovať vlastne alebo pracovať na tých kreatívnych úlohách, na tom, že ten človek proste sedí a naozaj niečo robí, tak v pokoji toho domova. Zdá sa, že to bude taká vlastne nejaká, nejaká taká vyn situácia aj pre zamestnancov, aj pre zamestnávateľov, kam to vlastne, kam to vlastne smeruje. Samozrejme, keď toto všetko dáme dokopy, tak potom sa natíska vlastne otázka, že či vôbec firmy potrebujú mať nejaké kancelárie na full time, či už vo vlastníctve, alebo ako to väčšinou dneska býva v prenajme. Ehm, tam sa už začína vlastne dosť vykreslovať aj taký model tzv. vzdielaných kancelárií v tom duchu, že keď už teda to pracovné miesto, to, tú kanceláriu máte zdieľať medzi jednotlivými oddeleniami v rámci, v rámci firmy, tak prečo vlastne ju nemôžete zdieľať aj medzi firmami? Už predtým existovali vlastne firmy, ktoré vám vedeli prenajať zasadačku alebo kanceláriu na nejaký obmedzenú dobu, povedzme na pol dňa alebo na jeden deň, keď ste potrebovali zrealizovať nejaký meeting a nemali ste na to svoju vhodnú zasadačku, alebo to bolo vlastne vhodné pre nejakých mobilných cestujúcich, ktorí sa potrebovali s niekým stretnúť, tak si jednoducho prenájali prenajali takúto zasadačku od takejto spoločnosti. Ale v podstate to môže kľudne smerovať aj k tomu, že, že firma vlastne nebude musieť vôbec vlastniť na dlhodobý prenajom žiadne kancelárie a vybaví to takýmto spôsobom. To znamená, ten pracovný tím si proste povie, že máme každý pondelok o 9. meeting na pol dňa, tak si na tú dobu prenajmu proste kanceláriu od takejto spoločnosti, ktorá prenajma priestory, tam sa, tam sa zídu, tam vybavia, čo treba a budú pracovať vlastne tý osobom. Každopádne čo to, vlastne, čo to vlastne prinesie je to, že by mali konečne definitívne dúfam, že zaniknúť všetky také tie um, pracovné miesta ako Open Spacey a Kubiklus, jak sa tomu hovorí. Ja som veľkým odporcom toho a nikdy by som nešiel pracovať do firmy, ktorá by mi, ktorá by mi ponúkla to, že mám pracovať v Open Spacey. a rovno som to už povedal xkrát, x krát, ak by aj nejaký môj súčasný zamestnávateľ s tým prišiel, že teda mám prejsť do, do Open Spaceu, tak v tom momente idem na hr dávam vypoveď, pretože si myslím, že to je najväčšia hlúposť na svete takto pracovať. A dúfam, že teda aj táto hybridná práca, táto vlastne covidovská éra prinesie to, že takéto pracovné miesta už budú naozaj, alebo tá pracovné podmienky už budú naozaj minulosťou a jednoducho, že tí ľudia budú mať oveľa dôstojnejšie možnosť dôstojnejšie podmienky na fungovanie ale poďme sa pozrieť ešte aj na to, aké to má dopady na zamestnancov. Samozrejme, ako robiť z domu je fajn a prvé nejaké mesiac, dva, tri sa to vlastne dá bez problémov stíhať, alebo teda zvládať. Každopádne potom vlastne počase človek z toho nejakého toho nadšenia, keď sa má dostať do tej rutiny, tak môže dostať taký nejaký, že kto mám povedať, že strácať prácu by som povedal morálku, alebo proste nejak sa nemusí vedieť úplne definitívne prinútiť k tomu, ako, ako v tom dome pracovať. Čo je dobre vlastne je nastaviť si nejakú rutinu a aj napriek tomu, že teda nemusíte ráno cestovať do tej práce, čím vlastne má ten človek takéto oddelenie, hej, že som doma, potom cestujem, to je takáto čiara, a potom som v práci, tak si vlastne takéto oddelenie toho pracovného a súkromného života nastaviť aj doma. Nejakým si ranným rituálom v tom duchu, že proste urobiť tam tú deliacu čiaru, aby ten človek proste nebol zároveň doma, zároveň v práci, akože celý deň má taký ten pocit, že, že som proste je v tom jednom kole si dávno mi jeden kamoš hovoril, že, ktorý robil z domu, že to robieva tak, že jednoducho keď ráno vstane, tak uh, zamkne potom uh, kuchyňu a kľúčik odniesie dole, vyťahom zíde dole a odniesie ho do pivnice a vráti sa naspäť domov a ide pracovať. Malo to tú výhodu, že okrem toho, že nechodí počas pracovného počas dňa vyžierať chladničku, tak to malo aj tú výhodu, že vlastne tá cesta výťahom a to odnesenie toho kľúču mu nahradilo vlastne tú samotné chodenie do roboty a tým... Tým pádom vlastne, e, mal tam taký ten vlastne predel, hej? A okrem toho, jak hovorím, aj mu to zabránilo vymetaniu chladničky počas, počas dňa, kedy vlastne človek nevie, čo od radosti, tak proste príde, otvorí jednu skrinku, otvorí druhú skrinku, sežere horálku a zase ide si sadnúť za ten stôl. E, Takto už predsa len je tam tá bariéra, že keby chcel zažiť tú horálku, tak musí ísť dole do pivnice a to je taký nejaký blocking point na to, že sa, ne, že sa 90% prípadov na to človek... Človek vykašle. Čo je však ale nevýhoda pre samotných zamestnancov je to, že sa udáva, že keď človek pracuje z domu, tak oveľa viacej sa prejavujú také nejaké tie nerovnosti medzi medzi tými jednotlivými kolegami. Kým vlastne všetci keď už prídu do tej práci a majú vlastne tam možnosť proste pracovať, tak tie podmienky sú v podstate plus minus rovnaké. Človek už je tam a už to musí proste odrobiť. Samozrejme v dnešnej dobe človek môže riešiť aj po telefóne nejaké rodinné problémy a podobne, ale už je to proste o tom, že tie pracovné podmienky sú nastavené rovnako. Kdežto... Keď človek ostane robiť doma, tak každý tam má neprece len niečo to svoje, niekomu tam revu deti, niekto nemá vôbec akože na to prispôsobený být a nemá povedzme to pripojenie do internetu vhodné a podobne. Takisto, je tam nerovnosť po hlavi, pretože ženy sa viac očakáva, že sa proste budú starať o tú domácnosť aj počas tej práce z domu, takže ako, že majú nejakým si spôsobom saportovať tú rodinu, aj keď vlastne tá manželka alebo mama teda má pracovať doma, partnerka, hej. Čiže, čiže v podstate keď je tam muž a žena, ktorí obidvaja robia, robia z domu a teda síce sa rozlezú do svojich kútikov, kde pracujú, ale potom sa na obed stretnú a teda očakáva sa, že žena teda nachystá ten obed, hej. čiže zase je tam nejak znevýhodnená v tomto smere. Určite sa do budúcnosti ľudia budú viacej pri kúpe aj súkromnej nehnuteľnosti, povedzme bytu alebo domu, e, vlastne zaujímať o to, že aké, sú tam, aké sú tam podmienky na prácu z domu. Čiže kým v dnešnej dobe sa považoval za štandard byt trojzbový, taký ten klasický panelákový, tak sa teraz bude ponovom už nejak prihliadať aj na to, že či tam je povedzme možnosť zriadenia nejakého pracovného kútu, alebo dokonca, či je tam aj nejaká samostatná miestnosť, ktorá sa dá povedať, že toto bude proste naša pracovňa, kde sa môžeme zavrieť, kde bude ticho kľud a proste kde sa bude iba, iba pracovať. Respektíve v dnešných covidových časoch sa zíde aj nejaká terasa, kde človek môže teda výzdi aj von na nejakú súkromnú, či už predzahradku alebo nejaké miesto, kde, kde proste nemusí prichádzať do interakcií s inými cudzimi ľuďmi, ale napriek tomu je teda vonku a môže sa proste nadýchať, nad Čerstvého vzduchu. Čo k práci z domu ešte povedať na záver, mnoho zamestnávateľov doteraz to malo nastavených tak, že práca z domu ani náhodou. Ja si myslím, že to mali nastavené trošku nesprávne a to je kvôli tomu, že ponúkali tú prácu z domu ako benefit pre svojich zamestnancov. A častokrát to teda znamenalo toľko, že keď ten zamestnanec mal ten benefit v odzovkách tú prácu z domu, ten benefit povedzme k dispozícii jeden alebo dvakrát do mesiaca, tak to naozaj používal ako benefit a dá sa tým pádom povedať, že to zneužíval. Hej. Čiže práca z domu rovnala sa dodatočná dovolenka navyše, kedy ten človek povedzme si dve hodinky do obeda ráno niečo ukázal, že aha tu som na nejakom messengeri, že aha akože pracujem, ale popri tom už mal naplánované, že dneska proste príde maliár a budeme upratovať dom a a potom mi dovezú novú práčku a potom mám ešte potrebu túto vyvrtať tú dieru a proste už popri tej práci bolo, bolo kadečo iné na pláne a jednoducho ten zamestnanec to mal naozaj ako benefit pretože mal to povedané, že je to benefit, ktorý môže využiť jedenkrát do mesiaca no tak ho jednoducho využíval, dá sa povedať, že zneužíval keď sa to však nastaví tak, že ten človek má robiť z domu na full time a jednoducho je to proste takto to má fungovať, tak tí ľudia to jednoducho prestanú zneužívať. Nemajú to na to taký dôvod. Hej, proste už vedia, že takto funguje môj pracovný čas a takto funguje môj pracovný režim. A jednoducho ja som proste teraz v práci, povedzme od 7.30 do, neviem, do 16.00 a až potom som mimo práce. Viem si to jednoducho tak zadeliť, že keď 16.00 skončím tú prácu, tak potom môžem vybaviť toho maliara alebo to vrtanie tých dier, ale neočakávam, že to mám robiť proste v tom čase, keď sa vlastne tvárim, že som v práci. Čiže Čiže to, to z, toho, z toho nepochopenia alebo z toho benefitu, keď sa to preklopí do, do toho full-timeového režimu, tak predsa len to ináč začnú ľudia brať a celé je to proste chápané iným spôsobom. A vtedy aj vlastne dá sa povedať, že tá produktivita práce naozaj na tom home office sa rovná produktivite práce na doma. Alebo teda v kancelárii, pardon, už som z toho celý domotaný asi najvyšší čas skončiť, aj túto tému. Takže nechajme sa prekvapiť, iba čas ukáže, kde je pravda, aký bude najlepší model, či naozaj e, ten hybridný model pracovného režimu zvíťazí alebo nie. No a e, čo teda na záver tejto časti prvej dobrej? E, ak máte nejaké pripomienky, alebo nejaké dobré námety a postrehy, napíšte mi to na moju mailovú adresu, ktorú už opakujem v každej časti. martin.gndzo.sk Teším sa na vás, e, potom v piatok. Čaute.